2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
3: Hola, ¿qué tal? Princesa, te quería saludar. También felicitar. No lo puedo evitar. Sé que no es tu cumpleaños. Pero te felicito por lo hermosa que estás. Había conocido una mujer tan centrada, tan inteligente Buena y bien educada, con forma de ser Maravillosa de plano. mi niña, tú eres toda una diosa Pero te lo confieso, entre tanta belleza Hay un pequeño detalle porque a tu dominó y hace falta una pieza. Ah, verdad
2: es el Julión. Saludos al Julión Álvarez. Por ahí en redes eh, se había viralizado que se presentó con unos chavos que estaban ahí haciendo fiesta y estos se asustaron, a unos chavitos. Y dijeron, "Ah, pues llegó aquí un señor, yo creo que nos va a regañar y era el mismísimo Julión." <risa> creo que llegó a felicitarlos porque tenían a todo volumen la música estaban escuchando las canciones del Julián, imagínense la sorpresa pero les cayó ahí de de visita, Qué gusto saludarlo esta mañana fresquezona, fresquezona no es todavía así el frío de ay qué frío, congelante, hielo paleta, no, pero tenemos una tormenta invernal, creo que la primera sí, efectivamente la primera de la temporada hay una diferencia entre el frente frío y esta y esta tormenta invernal que sobre todo pues está, mire, ya están las primeras nevadas, oh sí, Ligerita, Aguadona, Aguanieve si usted quiere, pero ya las primeras nevadas, saludos a nuestros amigos en en Chihuahua, en las zonas altas, en las zonas altas de Chihuahua, de Durango, dónde más, pues en Sonora también, eh, va a comenzar ya a bajar a bajar la temperatura. Así es que vamos a estar muy, muy atentos. ¡Nuevo León! ¡Saludos nuestros amigos que nos sintonizan allá en Monterrey, Nuevo León! Después de unos este, calorones, pues ya vamos a, a tener bajas temperaturas. Ahí en el cerro, donde tiene usted la casa, este no, pues amaneció, hágase de cuenta. Dije, ¡uh! Ya se arruinó el aeropuerto porque no se veía nada. Una nube de niebla, pero tan bonito, dices, bueno, pues ya, ya se va acercando, estamos en otoño todavía, dije, ya se va acercando el invierno. En algunos lugares, en particular, ya sabemos eh, de Chihuahua, ya la zona de la Rosilla y demás, que siempre está helado, Chihuahua, Durango, Sonora, atención, porque habrá hasta, de, hasta menos 10. Ándale, si vas hasta menos 10, entre menos 5 y menos 10, claro que va a ser por allá en la sierra. Le vamos a tener ahí todos, todos los detalles. Por lo pronto, pues eh, abríguese, abríguese bien. no Saque a orear la ropa de invierno. Ya, ya sabe que pues uno supone, dices, ay pues nada más estuvo encerrada un año la chamarra Wilson es una pestilencia horrible yo luego yo luego le platico me da pena, fíjese que hay una persona que por respeto no, no, no quisiera yo decir su, su nombre es un, una colaboradora que, que a últimas fechas como que le da frío y me da una pena decirle híjole da, manda a la tintorería tú chamarrones, qué cosa tan apestosa, que no se darán, pues no sé, yo creo que, pues yo creo que uno supone que no, que no se darán cuenta, no Miguel, bueno tú todavía
4: en playerita. <risa> hombre. <risa> no hombre, cómo estás Javier a la torre me da mucho gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos, este, mm. no señor, mira, ya no tengo prendido el aire acondicionado, pero es, sí el ventilador, y sí andamos por lo menos todavía este con playerita y pantalón delgado. No, la verdad es que aquí la temperatura está bastante agradable. 25 grados centígrados en no. este momento desde la cabina de Cancún, señor.
2: No, 25 ahí en el cerro. Mira, si la Ciudad de México estuvo a 6, 7... En el cerro, quítale dos, más o menos como unos cuatro, la sensación térmica que sacó ahí a, a, al pipino, a hacer pipí, todo eso, pues sí, si sí, te estás mucho rato ya está frío. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
5: Bien, también Javier, pues con chamarra, con botas, con bufanda, porque sí. Este, oye, y la neblina, Javier, en tu...
2: Era más ma, era la neblina en el cerro, sí. que, pero tan bonito, porque fíjate que eh, desde hace mucho tiempo... Me salí de, de digamos que de la mancha urbana
6: uh-huh. y me
2: fui al cerro no por allá a reforestar a limpiar yo pensaba que era el fin del mundo porque ya no se veía ni una casita nada dije no pues ya estoy en la orilla 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 ya del fin del mundo y este y, y nada ya está lleno de edificios y todo dices bueno te alcanza el desarrollo, te alcanza la marcha urbana, te alcanzan los los desarrolladores que pueden ser voraces, voraces. Y he defendido, pero como los buenos, he defendido así hasta fregazos y marchas y me tiro al piso como Noroña ¿Ah? y todo, <ríe> Yo sí. para evitar salvar ahí. Y una
4: camioneta, sí. sí,
2: sí. <ríe> Exacto para salvar un poquito un poquito de, de bosque, un poquito de verde, porque pues mira, creo que ya lo habíamos comentado, me comentaba en alguna ocasión un desarrollador porque me sentaba, nos sentábamos a negociar y no, y, y este, y me dice, ¿Tú sabes este cuánto cuesta el, 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 por metro cuadrado tener tres árboles ahí? En esos cuatro árboles yo puedo levantar un edificio y le digo, pues a mí no me importa, ve y levántalo, a ver en dónde, ¿no? Entonces son, son visiones del, del mundo distintas, ¿no? Ellos dicen, qué desperdicio de terreno, qué desperdicio de terreno por estar ahí con unas culebras y tlacuaches y mapaches, y pero es un bosque bien bonito, tanto... Que no sabe los desarrolladores cada rato, oye, pues es que a ver, y se lo quieren, lo que, ya, no, ya no lo quieren tirar, pero ahora quieren fincar ahí, dijeron, no, pues sí tenía razón, ¿no? Como cuando dije lo de López Gatel, no le hagan caso a López Gatel, que se me echaron encima y al tiempo dijeron, no, pues sí tenía razón. Igual los desarrolladores dijeron, no, pues sí. Tenías, tenías razón. Entonces salvo un cachito y se ve la montaña bien bonita ya para enero, más o menos en algunos años, dependen, en enero febrero, está Nevadón, las montañas de enfrente, entonces se ve tan bonito. Realmente estoy muy contento, le dedico mucho porque entre la defensa y limpiarlo es una cosa tremenda. Bueno, pues vamos a estar con frío, abríguese, ya se vacunaron, eh, Anita, Miguel, ¿ya se pusieron? ¿Qué se pusieron? ¿La influenza o qué, qué, qué se han puesto?
5: Nada. Todavía yo no me pongo nada. ¿Ya Madre. nos
2: toca? Pues ya.
4: Y sí, ya. Como extraño al
2: doctor Agüez. ¿Te acuerdas Ay, qué buena onda sí. era el doctor Agüez? Cuando sí. el gobierno Pues nos era No, tenía distinto?
5: paciencia.
2: Ay. No, pues nos ponía, venía.
4: Nos y, vacunaba, iba y nos, nos vacunaba. Vacu- nos vacunaba
2: a todos, a ver hijo, ¿no? y entonces pues ni modo, no corras que es peor y ya te ponían tu vacuna, eh, pues eran otros tiempos, no, eran otros tiempos distintos de gobierno y era muy simpático, me, me cae muy bien, saludos al doctor Agüez, este, no sé ahora quiénes son, no pues Gatel, imagínate, tú crees que Gatel te va a querer ayudar y ah Ya, eso se acabó, ni el de salud, ni, creo que había una, había, no sé quién era, era una doctora o algo, la responsable de salud de la Ciudad de México. Sí, 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 la doctora Oliva. Buena persona, ándale, sí. Ah, pues a ver si la buscamos, digo, están muy desaparecidos, ¿no? Muy, muy, como muy borrados. Fíjate
5: que yo la veía mucho, muy, muy activa en el... Pues durante la gestión de, de Claudia Sheinbaum. Ahora la verdad es que no este.
2: No, no se le ve.
5: No, no, no los he visto. Está muy muy, oh. muy
2: desaparecida ¿No? y deberían, y deberían porque pues, oye, al, con las bajas temperaturas. Lo que, pasa la es que,
4: lo que pasa es que terminaron esas campañas masivas de vacunación, por lo menos en el caso de la influenza. Yo recuerdo todavía en la administración pasada que prácticamente, que serán parte de las campañas que que veíamos con el doctor Agüed, que literal iba a los medios y nos pedía el espacio para invitar a la gente para que se fuera a vacunar, y podrías encontrarlas yo en alguna ocasión incluso me la puse ahí en la zona de la Alameda porque recordarán en las, eh, en las oficinas anteriores que estaban muy cerca de la Alameda, o incluso en las estaciones del metro te podías vacunar sí. de influenza el problema es que Ay, ahora afuera, tienes que buscar en, en, en Google, Google. Yo
2: creo que no hay, yo creo que por eso ya no hacen promoción. No, no, hay. no Porque hay. se me hace que no tienen, quiero suponer que no hay vacunas, porque antes afuera de, de la cabina, afuera de la estación, ahí eh, invitábamos sí. al doctor y ponían su, llegaban unas enfermeras con sus yeleritas y sus cosas y ponían su mesita y a toda la estación, ¡sa, sa, sa, órale, fórmense todos! Y luego se ponían Oye. en la calle también las las enfermeras y a la gente quieres es. que te ponga la vacuna te la ponían y estaba buenísimo eso sí Anita
5: fíjate que mi mamá ya fue al seguro y se vacunó contra influenza no uh-huh. ah, y además correcto. le digo mamá vamos a esperarnos a ver qué vacunas llegan a México ah no pero como estaba encarrilada pues que se pone Abdala y le dije, está bien, mamá, está a ver
4: bien. si no te va a salir un cuerno.
2: Pero ¿cómo le dices, no, está bien que se, la, que se la ponga. La
4: que sea, algo, han dicho los doctores que la que sea. Que
2: la que sea, sí. que la que sea de algo, de algo ¿Sí? servirá. El asunto es que no sé si hay. A ver, Pero, la en cofetil. el seguro
5: le pusieron la tetravalente de influenza y la de... Y la, y a, la para COVID, ¿sí?
4: Pues ok, entonces... Es que solo para cierto sector, ¿no? En este caso me, me imagino que tu mami ya es una persona de la tercera edad con y, alguna...
5: Y es de la tercera eh, sí, edad. Eh,
4: para ellos sí hay, para ellos sí hay, para quien no hay, es para el resto de la población menor de 65 años y que no tenga algún problema este, como bueno, diabetes, hipertensión, puedes obesidad. Ir,
2: puedes ir a una, a una clínica no pe, pe, privada no sé cuánto ah, cuesta sí, la vacuna sí, sí. se me olvida siempre invitar a la doctora Margarita Fernández que es inmunóloga ella sabe todas estas cuestiones estaba en el Instituto de enfermedades respiratorias Instituto Nacional de enfermedades respiratorias algo así y es muy buena para eso a ver
4: si qué día Fijate, vale que la yo pena ya que perdí.
5: platiquemos con ella sí
4: Fíjate que el año el año pasado por acá nos pusimos la vacuna de la influenza y este y me parece que está no recuerdo si fueron 700 800 pesos ya con la con la con todo y aplicación pero recuerdo que no pagué más de mil pesos por cada vacuna que en nuestro caso bueno pues fueron cuatro vacunas y este pero sí ¿eh? en un consultorio particular en un médico particular 700 800 pesos no sé si esas las vendan en las farmacias Al rato que platiquemos con nuestros amigos de las farmacéuticas, a ver qué nos digan, pero yo llegué a un consultorio, le pedí con anticipación estas cuatro vacunas para para la familia y no fueron, creo que sí como ochocientos pesos, señor, debe de haber sido por cada vacuna y aplicación.
2: Bueno, pues eh, ahí está, por cierto, pues vamos a hablar eh, de, pues ya se acerca la fecha de las inauguraciones ya las inauguraciones de todo, ya compren sus boletos de del tren Maya, sus boletos de la Mexicana de Aviación. Ya se ya la supongo que ya van a abrir la farmacia, la farma, la mega farmacia. ¿Cómo le qué nombre le pondrían a la mega farmacia? Esa farmacia fin, ¿Cómo? la no, mega yo, farmacia yo le pondría megafarmacia Dinamarca.
5: Mm-hmm. <ríe> ¿Qué no es así
2: No, bueno, nada más. <ríe> Mega farmacia La Dinamarca, así La Dinamarca, ¿no? Le, Yo le pondría
4: de... megafarmacia, las papitas y chicharrones.
2: ¿Por qué?
4: Pues no ¿Por qué? ves que dicen esto? que entregarme, que entregar medicamento es como entregar papitas o refrescos de cola. <ríe>
2: Ay, Miguel, aquí lo bueno. Ay mire, A ver, ¿de no. qué estamos hablando? Por cierto, díganos usted cómo le pondría la mega farmacia. La verdad es que yo de todo corazón, yo sí quisiera que existiera eso. O sea, yo desde luego que, que quisiera que tuviéramos otro México, no, que todo lo que, lo que se plantea desde el Palacio Nacional se convirtiera en realidad. no. Pero como dicen por ahí, por prometer no, no, no empobrece. No sé si prometer tanto. Tenga alguna consecuencia, ¿no? ¿Y no
5: cumples y.?
2: Pues, pero, pues, eh, no. eh, Muchas veces no cumples y te lo. se remedia con otra promesa, ¿no? Es como el, 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 el marido incumplido que le dice, no, pues no, no, no cumplí esto, o el Luis Miguel que no dio para el gasto y así pero te voy a cantar tan bonito la viquina y entonces ya, pues, dice, ay, bueno, pues, no cumple, pero canta bien bonito, ¿no? Sucede en todos lados, los jefes en muchos, en muchos negocios, no, que vas a ver, que sí, que mira, que te, 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 te van a pasar a recursos humanos, y de ahí ya, como quiera, y se acaba el año y no cumplió nada. Esto no es únicamente una cosa del gobierno, es algo que, que, que va mucho en nuestro país, ¿por qué? pues no lo sé la gente promete cosas y sabe que no las van a cumplir ¿no? y sabe que no las van a cumplir el padre de familia que les dice ¿saben qué? prepárense porque nos vamos a ir todos a Disneylandia y nada ni, ni, ni a la feria porque pues ya no hay feria de Chapultepec ya eso se acabó también entonces este pues Pero pues vivimos mucho de, ¿cómo te diré?, de de, de promesas, vivimos mucho de esperanzas, ¿no? La esperanza mal utilizada supongo que pueda ser contraproducente. El hecho es que yo sí quisiera que nuestro país tuviera un sistema de salud como el de Dinamarca. Estaría, Estaría increíble que no tuvieras que gastarte todos tus ingresos en salud. Y si no, nuestros amigos, sobre todo los adultos mayores que nos están escuchando, que nos lo digan. Los, lo que les cae de pensión, lo que el dinerito ahí que más o menos les puede caer, pues, se les va en las medicinas, eso sí las encuentran. Todas las eh, familias que tienen un, una situación de, 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 de enfermedades eh, emocionales y demás, bueno, los borraron del universo. ¿No se acuerdan que quitaron los psiquiátricos y que quitaron todo y le dijeron, pues, que los atiendan en su casa? A ver, una una persona en una familia con un problema de salud mental y que no tengan dónde atenderlos, pues sí lo borraron y dijeron, no, para eso no va a haber dinero, ahí que los cuiden en en su casa. ¡Qué barbaridad! Y aparte de que los cuiden en su casa y la medicina pues no, no hay medicina, si no hay para el cáncer, si no hay vacunas, eh, no no hay lo básico, la gente se gasta y sobre todo los adultos mayores se gastan su dinero, son carísimas las medicinas, por eso yo sí quisiera que esa por lo menos una fuera una una realidad, no tener esa megafarmacia que era decir, ¿saben qué?, Eh, se había pensado, creo que a principios de la actual administración, que dijeron, son unos bandidos los farmacéuticos, y son unos, ¿te acuerdas que los insultaban un día sí y otro también? Unos rateros, bandidos, miserables, mala entraña y bueno, fue un pleitazo tremendo. <risa> dijeron, ya, se acabó. Eh, que se haga la mar, la marina, para irnos a traer las medicinas y las va a repartir el ejército. Pues no se pudo. No, no se pudo, entonces luego viene este proyecto, a un ladito del AIFA, si no me equivoco, de hacer un edificio enorme, creo que así es, corríjanme Anita Miguel, no, no lo sé.
4: Edificio no, señor, van bueno, a ser bodega. una
2: planta, una bodega, pues, una planta enorme, 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 donde estén todas las medicinas del mundo... Este, y que cualquier mexicana o mexicano que tenga necesidad de algún medicamento, de inmediato, no sé cómo, se surtirá en la megafarmacia y se lo van a entregar. ¡No, hombre! Sería fabuloso. Sería bien bonito. Lo que no sé es primero quién va a abastecer la megafarmacia. Segundo, si tiene la tecnología adecuada para almacenar, pues no sé, ya hablaremos con nuestros amigos farmacéuticos cuáles son los males que nos aquejan a los mexicanos, que deben ser diferentes a la gente de China, a la gente de la India, a la gente, ¿no? Entonces, más o menos, si se tienen esos medicamentos y cómo le harían, por ejemplo, una persona mayor de Santiago Papasquiar o en Durango, ahora que están bajando las temperaturas y que está la temporada de invierno, que diga, pues ya le dio neumonía aquí a, a Doña Elvira. Ah, habla ya a la megafarmacia de México y que le manden eh, la medicina. y cómo? Pero, no, eh,
5: pero de ahí no van a salir las medicinas a abastecer. Ah, no. A los Entonces, distintos estados.
2: Pues no sé. Sí, ah, que... creí que lo estabas afirmando. ¿De ahí no salen?
5: Yo entiendo que va a haber una distribución. Esa va a ser como la gran matriz, porque si no, pues no va a servir de nada.
2: Pero para qué ahí, quieres ahí una ahí gran matriz si el, si el problema... O sea, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre concentrar en un solo lugar por allá a un lado del IFA? Y sacarlas de ahí para distribuirlas en el país. Si no lo logras, si no lograste la distribución de medicinas en cuatro años, ¿cómo lo vas a lograr ahora? Vas a tener camiones, vas a tener el ejército también, le vas a encargar... Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos serán los elementos del ejército que les encargan todo? Construyen carreteras, sí. aviones, este, hoteles... De hecho, la
4: empresa la empresa que estaría encargada de todo esto, Javier, recordemos que es Birmex que es entre empresa paraestatal, que es una empresa del gobierno y que fue la responsable de todo el tema de las vacunas y de toda la operación. Y quiénes fueron ellos, este, el ejército mexicano sí. Pero Birmex es una empresa paraestatal, es una empresa del gobierno y ellos son los que van a ser los encargados del abastecimiento de todos los. ¿Ellos van a manejar
2: el almacén? Sí señor. ¿Y a distribuir las medicinas?
4: Sí, y que es de las bodegas que ya compraron en la zona de Huehueto, que en el Estado de México.
2: Sí, por allá cerca de Life. Ah, uh-huh. pues muy bien, pues Birmex debe de tener un presupuesto del tamaño de la fregada, porque como necesitan Pues no, porque no han, hecho,
5: no han podido realizar las vacunas, Javier. No, no, o sea, ahí hay algún poco de inconsistencias que espero se aclaren. Sí.
2: Este. Pues... Sí, porque, ah, para a poder ver, echar
5: este mecanismo y que sirva, ¿no?
2: El tamaño de la empresa, el tamaño del personal, la logística, la, la, la tecnología, necesitas tener robots, todo un tema de tecnología de punta para saber dónde quedó, qué medicina, cómo distribuirla. Y después las tienes que mandar en aviones, en autobuses, en eh, automóviles refrigerados. Depende de lo que te pidan, no es lo mismo lo que te pidan en Durango, que lo que te pidan en Texcoco, que lo que te pidan en, en Campeche, ¿no? Y la red de distribución somos 130 millones de personas. Entonces van a andar como locos, vamos a ver por todos lados, el tren de Birmex, los aviones de Birmex, la, la, los carritos de Birmex. Así como vemos los, los los de Bimbo y de todo eso, pues también los de Virmex que lleguen hasta la sierra, que lleguen aquí, que lleguen allá. No, pues qué bueno. Felicidades a, Vir, a Virmex que debe de ser una empresa fenómeno, debe de ser una empresa bárbara, que además pues creo que empujaron un
4: poquito. Oye, ¿que en dónde estaba? Que tanto se habían que tanto pues se habían necesitado se tardó los medicamentos. Mucho, ¿En dónde estaban los de
2: Mira, si, es, si se logra, wow. Si se logra, yo creo que cualquier país del mundo va a decir: ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo, ¿Cuánto dinero? ¿De dónde? ¿De dónde sacaste aviones, autobuses, gente, especialistas, robots? Yo creo que eso te, tendría que estar robotizado. Tecnología. Esto tendría que abrir ya ¿eh? el mes que entra. El mes que entra. Abre la megafarmacia La Dinamarca Vamos a hacer una pausa y volvemos
7: Destaca entre la multitud. Infinity QX 55 2023. Provocativo diseño que atrae tus sentidos. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590-357748. Válido del primero al 30 de noviembre. Cap promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la 2. Sigue con
0: nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
8: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora
0: también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
5: En León, Guanajuato, asesinaron al activista Adolfo Enríquez Van y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. En los últimos años, el activista se destacó por denunciar la incidencia delictiva en la ciudad a través de redes sociales. Un grupo armado mató a tiros al comandante de la Policía Municipal de Apatzingán, Michoacán, Octavio Miguel López, cuando iba rumbo a su casa tras haber salido del turno. Tras el crimen, los presuntos agresores escaparon a bordo de dos vehículos. Hasta el momento no hay detenidos. Pobladores de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, protestaron para denunciar la impunidad en el asesinato de María Luisa Entzin, una joven indígena de 17 años que tenía un embarazo de 8 meses. Los manifestantes declararon que el esposo de la joven de nombre Diego Pérez la mató el 15 de noviembre en su domicilio. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 65 centavos y se vende en 17 con 56.
9: Si usted padece de miopía, o astigmatismo, libérese de esos lentes en OmniLaser. OmniLaser siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora además del equipo Amaris, trajo desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a OmniLaser al 55-11-07-107 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navaja y evitando generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en OmniLaser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento a OmniLaser, 55 11 07 7 10 0 7 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. OVNI Láser 55 11 07 7 10 0 7. Permiso COFEPRIS 13
10: 33 00 201 A 34 40 Cédula UNAM 41 10
4: 070
2: Oiga, eh, estaba escuchando y además horrorizado Anita lo de esta jovencita que que la mató su, pues un fulano ahí su, su pareja, ¿qué su pareja? ¿qué, ¿qué puede pasar por la mente de estos criminales? qué, qué cosa tan, tan horrible le vamos a vamos ¿Y, y ya por lo menos lo agarraron Anita Miguel, no sé, se agarraron al al fulano y que no. no salgan con que los usos y costumbres, y que tenía derecho a maltratar, y que
4: no, porque no, de pronto
2: en algunas no, no, no. de estas comunidades salen con unas barbaridades brutales. Y no, entonces, su pareja pues, le pues, no, disparó no en
5: su casa. Este sí, señor sí, sí. le disparó en su casa a su pareja. Sí, y si ya, en medio de el, padre,
2: onda... el padre de la criatura, o no? Qué bárbaro. Sí,
5: sí, sí, sí. en teoría sí, sí. sí, es el padre, uh-huh. ¿no? este es Ensin no Encin es la mujer, la, la muchachita que asesinó y el María
4: Luisa supuesto Etzin.
5: padre Diego Pérez,
4: correcto este,
5: y bueno sí. uh-huh. el papá de ella platicó que ella sufría violencia durante este, pues como más de dos años de casada y muchas veces intentó separarse pero la el esposo no le permitió dejar la casa ni por supuesto dejarlo a él
2: ¿Cómo? que no Entonces, le permitió si no es de que le permita o no
5: pues así lo así lo narra el, el el padre de ella ¿no? y pues fíjate que en este uh-huh, sí Miguelito
4: fíjate Anita Javier que este caso me parece que que nos sirve perfectamente para reflexionar y entender una cosa y que tiene que ver con el conocimiento de la ley y en donde aquí sí creo que es importante que la gente se acerque a las autoridades o una mejor campaña. Para empezar, ella era menor de edad. Para empezar. Yo no sé si se casaron y si estaban y si estaban casados, pero de pronto cuando yo escucho las declaraciones del padre en donde dice es que su esposo o su pareja no la dejaba, ahí creo que legalmente se pudieron haber hecho muchas cosas, pero cuando existe pues la falta, la falta de conocimiento... Me parece que es cuando ocurren este tipo de incidentes. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera presentado una denuncia? ¿Qué hubiera ocurrido si con tiempo ella tenía la información de para saber que nadie la puede obligar? Porque aunque sea tu esposo por ley, a ver, es tu esposo, no tu dueño. No eres propiedad absolutamente ¿Claro? de nadie. las ¿En esposas
2: esto? ¿En dónde fue esto,
4: Miguel? Esto en Chiapas, señor.
2: En, en
5: Chiapas, exactamente fue en la comunidad. Oye, nada más una una precisión.
4: San Cristóbal de este las Casas. Pérez,
5: de 17 años, sí está recluido en.
4: Este, pues, sí. A ver, sí, sí está, está la detenido.
5: Sería Crisol para menores de edad, pero sus familiares de ella temen que él salga en libertad porque creen que la denuncia, la investigación, no se hizo conforme al tema de la violencia feminicida. Total, Miguel.
4: Y el tema es que, al ser menor de edad, que lo que platicábamos hace rato, señora La Torre, que a los 17 años, pues ya eres una persona que sabe absolutamente lo que hace y tienes la capacidad de hacer este y cometer este tipo de delitos, pero pues la ley te sigue tratando como si fueras un niño, como si fueras un menor de edad. Entonces, eso también es lo que en determinado momento puede suceder. Me parece que este tipo de cosas y muchas otras, como la que vamos a abordar también del caso de este joven que, este pues literal, le prendieron fuego otros personajes que también son menores de edad, me parece que es momento de reflexionar acerca de la edad penal, o sobre todo, pues de cómo sancionar a un menor. Y, y si alguien a los 16 o 17 años de veras es un niño que no sabe lo que está haciendo, señor.
2: Hay cosas que ya tenemos que hablar este sí. con muchísima mayor seriedad. Entre otros... La, la, la edad de los criminales, la edad de los delincuentes, de los asesinos, de los narcotraficantes, de todos estos agresores. Porque de pronto vienen todas estas posiciones en donde se mezcla la política, donde se mezcla lo electoral y demás. Y no, es que es un niño y que la rehabilitación y que su... A ver, es una persona que mató a otra jovencita que tenía ocho meses de embarazo. A ver... Y lo vamos a tratar para que salga eh, libre dentro de un año o que salga libre en seis meses y que diga no, es que lo vamos a llevar a, a que hable con sus abuelas y le diga, por a ver, si te casas no andes matando a las mujeres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sé que no tenemos un sistema de rehabilitación. Me queda muy claro que son escuelas no, del no crimen. Sé. No, no sé. Son no. escuelas del crimen. Me queda muy claro eso. Pero porque son escuelas del crimen, entonces los vamos a dejar que, que sigan cometiendo. ¿En cuántas ocasiones han detenido a bandidos, a rateros, a secuestradores? Y resulta que cuando revisan la ficha, pues ya tenían 5 ingresos, 10 ingresos, 15 ingresos y tienen 17, 18, 19 años. Y han entrado más de 10 veces a la cárcel y así como entran, salen. Y ahí va la mamá, y ahí va el papá, mi muchacho, mi muchacho, nada más salir roba, ¿qué es eso? A ver, vamos a tratar también hoy un caso terrible de un muchacho eh, que creo que sí, sí podemos decir su, su nombre, se llama Cristian, Cristian Carranza, porque bueno, pues su papá también, el papá está bueno, verdaderamente desesperado. A este muchacho lo agredieron otros dos muchachos. No sé la edad que tienen los agresores, Miguel, tú sabes más de ese caso. Eh, Lo rociaron con gasolina, independientemente de qué pasó, de qué sucedió, si era bullying o era maltrato o eran chantajes, presiones, amenazas, lo que fuera. Dos jóvenes, criminales, criminales, independiente, porque de pronto la palabra joven parecería como una... Una este, disculpa, no decir, pues es que era un joven que no sabe. No, sí saben perfectamente bien lo que están haciendo. Lo saben perfectamente bien. Desde que fueron por la gasolina, desde que buscaron al fulano, le, al fulano, al, jo, al muchacho, le lo rociaron con gasolina las piernas, los genitales y le prendieron fuego, gasolina. Le prendieron fuego, además este pobre muchacho dicen que que el papá pues que sufría de bullying y muchas veces el papá, ¿qué más puede hacer en una escuela? ¿Quién lo puede escuchar? Y y resulta que, ah no, pues es que como sufría de bullying pues por eso. Y ya, y ya nada más. Y aparte el martirio, de aquí a que el muchacho pudo llegar a su casa todo quemado, Los genitales quemados, las piernas quemadas, todo quemado. Llega a la casa en un grito de dolor quemado, pues lo suben a un carrito y ahí van a buscar un hospital. Lo llevan a a uno rápido, un
4: hospitalito
2: privado. Uh-huh. no pues sabes que este, pues, tienes que depositar este dinero y que a ver tu seguro no pues no tengo seguro no sé la cosa es que el hospital le dijo no si no tienes dinero no te atiendo Tu
4: seguro no lo cubría correcto.
2: ¿Qué? Pero, pero a ver por humanidad uh-huh. le dan los primeros auxilios y ya después lo despachas no pues como no te alcanza y como el seguro no te alcanza pues no te voy a atender. Válgame Dios, que esto está peor que la farmaciota. Ah, no, pues no. De ahí a otro, eh, que era que también era de eran dos de, del Seguro Social. Fueron si no tres...
4: Sí, exacto. Fueron tres en total, uno privado y dos del Seguro Social. En Texcoco, señor, en el Estado de México empezó todo.
2: ¿Y por qué los del Seguro Social le dijeron que no, puede llegar a urgencias el muchacho quemado?
4: Porque no era derechohabiente de acuerdo con la declaración del papá.
2: Dios santísimo la vida, entonces si no eres derechohabiente y llega la gente en un grito toda quemada, ¿no lo van a atender? ¿Así estamos entonces? Tuvo que venir hasta
4: el hospital Rubén Leñero en la Ciudad de México.
2: Fíjese. Y en un carro, rebotando, en baches, en esto, con una desesperación. Cuando el tiempo es oro. El papá, pues, desesperado, no ha parado de llorar y está, bueno, furioso. Quiere ir a agarrar a los criminales él y con justa razón. Porque sabe que la autoridad, ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? ¿Qué van a hacer las autoridades de Texcoco o del Estado de México para no tener más estadísticas de criminales? Hacerse tontos para no buscar a más criminales.
5: Pues tendrían que detener a estos muchachos, Javier.
2: Tendrían, pero entonces, ¿cómo van? A ver, es claro que lo tienen que hacer. Y esperemos que lo hagan. Y esperemos ¿Alguien que tiene lo hagan. Pero hay una, de trampa, hay una trampa política y electoral brutal, Anita, Miguel de no tener más estadísticas, de no tener más casos. Y por eso les ponen las trabas. Y por eso las investigaciones pueden ser eternas. Y por eso dicen, no, a ver sí, pero no, pero es que traiga, es que tiene que traer la evidencia. O sea, tú sabes todas las trabas que te ponen para poner una denuncia. Yo sí sé, porque cuando lo he intentado, salvo una que me ayudó Miguel Mancera, que se llevaron a... a a un ayudante que también venía en el vehículo, se llevaron, lo golpearon, lo tiraron por allá, se van eh, fue, ha sido la única, y el doctor Mancera sí si me, si me ayudó, ha sido la única ocasión en que pude presentar una denuncia. Los demás, asaltos, asaltos a mano armada, asaltos en la casa, asalt- todas esas este, situaciones que vivimos los, los ciudadanos todos los días, ¿Tú sabes cuándo has podido poner una denuncia? Yo intenté también poner una denuncia federal con este, ¿cómo se llama? El que se fue a San Luis Potosí, el que era de la Policía Federal, este, ay, el que era el, el, el jefe de los policías. Me parece
4: que era, que era Garrido, ahorita. Ga, sí. Galindo,
2: Galindo, Galindo.
4: Galindo, Galindo.
2: Galindo sí. Pues ni con Galindo, ni con ministerios públicos, ni con na- no hubo poder humano de poder para poder presentar una denuncia. Y uno tiene de alguna manera, somos ciudadanos y deberíamos de estar en igualdad de condiciones. Pero de alguna manera puede decir, oye Galindo, oye jefe de esto y del otro. Este papá, desesperado, ¿quién hijos de la fregada lo va a escuchar? Lo primero es que su, su muchacho sobreviva. ¿Y cómo va a sobrevivir? Con todo quemado. Tiene... Todos sus genitales y, y, sí, sí. y todo, todo es, es, es una cosa... Y las piernas. Uh-huh. Y las piernas, y las piernas. Eh, son los horrores de nuestro país. Uno que mata a la muchacha y estos, y de pronto andamos viendo como que no sucede. Y andan todos en campaña diciendo, sí, esto, a, a esto le vamos a dar continuidad a la violencia, solo México y Ucrania tienen drones explosivos, de ese tamaño. Solo México y Ucrania que está en guerra, ahí en Guerrero y en Apatzingán, que por cierto mataron al de la policía, son los dos únicos lugares en el mundo, en el mundo, y aquí lo normalizamos. Ah, pues es que era un dron que fueron y lo echaron en una escuela porque se están ahí este, dividiendo el, el mercado y que tal, que ta. ¿Por qué Guerrero está así? ¿Por, por, ¿Por qué Guerrero le pegó un huracán y lo hizo pedazos? Pues porque estaba absolutamente dejado de la mano de Dios, Acapulco. Absolutamente. Absolutamente dejado de la mano de Dios. Y esa esta es nuestra brutal realidad: que a un muchacho lo quemen. Que en Puebla, a ver, siguen todavía golpeando y el bullying y lo toman como graciosada y lo siguen subiendo a las redes sociales. ¿Y qué pasa con esos jóvenes? Nada, nada. El asunto sigue así: México tiene el primer lugar de, de, de maltrato juvenil en las escuelas en el mundo? A ver, no es normal, lo queremos ver como algo normal. Decir, ah, pues es que así son, así se van haciendo hombres en las escuelas, ¿no? Y así las muchachas no se dejan tampoco y se ponen unas desgreñadas y unas golpizas. Eso pasa en México. No, no, no crea que, que pasa en todo el mundo. Sí hay bullying, sí, sí lo hay, ahí en Estados Unidos, hay acá, hay delincuentes juveniles en Estados Unidos, sí, sí los hay, pero ¿sabe qué? Los meten a la cárcel y pueden incluso estar condenados a muerte y tienen 17, 18, 16, 17, 18 años y no se andan con estas cosas de que es que en la Cámara de Diputados porque fulanito que quiere, no, 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 a ver, la ley es la ley y hay que aplicarla, ¿cuál es el problema? y aquí ya no necesitamos más, más leyes, aquí lo que necesitamos es que se apliquen. Entonces, pues veremos en qué quedó, en qué quedó el caso este de este muchacho, qué tragedia que lo fueron rechazando sí. en el hospital en el hospital.
4: Fíjate que ahorita de hecho estamos tratando de comunicarnos con el padre, parece que está en el interior del hospital porque ahorita pues está entre el hospital y la fiscalía y pues tratando de que alguien le haga caso porque Increíblemente, el ataque se dio en el interior de una escuela. Es una escuela técnica para mecánicos en donde Cristian, de 18 años, asistía los sábados a tomar clases de mecánica, especialmente de motocicletas, Javier. De hecho, él quería ser, o quiere ser, porque lo va a lograr sin duda, quiere ser este mecánico de motos, pero no tiene una moto todos sus compañeros, todos con quienes compartía estas clases los sábados en esta escuela, en la zona de Texcoco, resulta que todos tienen una moto, y precisamente ese fue el motivo del bullying que él sufría. Al no tener una moto, pero querer ser un mecánico de estos vehículos, pues fue cuando lo empezaron a molestar, y fue precisamente cuando empezaron a subir las burlas, cuando empezaron a subir incluso los ataques hasta que se cometió esta esta agresión. Él hoy está ya en un hospital, él este, fue trasladado de un lugar a otro eh, esta escuela tiene un seguro de gastos médicos solo por 50 mil pesos por eso fue que el hospital privado pues no los quiso recibir porque sabían que las lesiones que él tenía por mucho iban a rebasar ese presupuesto de 50 mil pesos, después de acuerdo con la declaración del padre todo esto es de acuerdo con la declaración del papá con quien este la intención era platicar en este momento pero insisto pues se encuentra ahorita en una de las diligencias y preguntando pues cómo está ¿Cómo está su hijo? El hecho es de que el señor René, con quien este teníamos esta entrevista, pues él ha declarado pues que en el otro hospital que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social, supuestamente no los quisieron recibir porque no eran derechohabientes, hasta que finalmente se le dio la atención en el hospital Rubén Leñero... Si no me equivoco también en las próximas horas Si no es que también es parte de lo que está sucediendo iba a ser trasladado de nuevo a un hospital del Estado de México Sobre todo para la cercanía con la familia Porque también ese es otro tema, Javier Que de pronto, pues cuando estás atendiendo a un enfermo Y no eres del municipio o de la zona Pues claro. todo eso se complica Entonces el señor René Carranza, también. lo último que sabe Es que está delicado Es que dicen que su hijo está estable pero delicado Pero aquí lo más grave no se tienen identificados a los responsables. La escuela no ha entregado la información pertinente para saber quiénes fueron los dos criminales, porque no le podemos llamar de otra forma, que le prendieron fuego a este chavo. ¿Quién fue el que le roció el pantalón de gasolina y quién fue el que le acercó el encendedor prendido, señor?
5: Ahora, una cosa, si me permiten. Un, sí entiendo que pues tendría que ser un hospital que les quedara cerca, porque si no, pues, además, los gastos se triplican. Pero también tendría que ser un lugar en donde realmente tienen el conocimiento este y todo lo necesario para atender quemaduras de este tipo. Este,
2: sí, pero una emergencia, en, en lo que lo trasladas con estabiliza. un especialista, hay, hay fundaciones, yo espero... lo
5: tendría que haber recibido cualquiera. Me refiero claro. a ahorita que lo quieren cambiar al Estado de México... Este, pues no sé a dónde lo puedan llevar que el niño vaya a estar bien atendido
2: claro, y, y sí hay hay fundaciones que seguramente serán cargo, que atienden más a, a niñas y a niños quemados ¿Y y pues a este jovencito exactamente, esperemos que, eh, que, que también lo puedan lo puedan auxiliar, lo puedan, lo puedan ayudar eh, sí, nuestros amigos están participando también muy enojados Juanita, Juana Montiel de Iztapalapa nos dice, estoy muy enojada con lo que le pasó a este muchacho yo pensé que con lo de la niña que murió ya habíamos aprendido la niña esta del bullying ¿se acuerdan? que que sí sí metieron a la cárcel o bueno, por lo menos está internada no sé si en la cárcel la responsable de la la golpiza dice, yo pensé que con lo de la niña que murió ya habíamos aprendido y veo tristemente que no ojalá detengan a estos muchachos Y desde Cancún, Armando, Armando Robles, dice, buenas tardes a todos, gracias Armando, dice, cualquier institución médica, sea pública o privada, tiene la obligación de darte atención de emergencia para estabilizarte independientemente de si eres o no derechohabiente, eso aparece en el diario oficial, y nos dice así con mayúscula, tienen esa obligación, ya después lo pueden trasladar a donde sea. Y es que además de de que esté publicado en el diario oficial, de que sea una ley, yo creo, eh, Anita, Miguel, Armando, que se ha comunicado con nosotros, es por humanidad. Es para para poder encontrar el centro otra vez que hemos perdido. Es por humanidad. No podemos vivir... eh, en medio de esa violencia. Y, ¿Y sabes por qué lo hace? ¿Por qué lo hicieron estos chavos? Porque primero, porque tienen la certeza de que no les va a pasar nada, ¿no? Antes que otra cosa se suceda. Y eso se llama impunidad. Tienen la certeza de que no les va a pasar nada. Y segundo, claro que quieren que se sepa en su escuela quiénes son ellos por el mensaje que están mandando. Y si no, ¿por qué la escuela no ha dicho nada? ¿A poco la, escuela, la escuela, no, escuela no tiene un control de sus alumnos y no sabe No, la escuela tiene una responsabilidad. Cien por
5: ¿Claro? ¿Sucedió en sus instalaciones? ¿Qué, están,
4: qué estaban pasando? Aunque
2: mucho? hubiera sucedido a 100 metros. Aunque hubiera sucedido, ¿a poco la escuela no sabe quiénes bueno, son? Bueno,
4: ¿No? bueno sí te sabe, voy a poner... La
5: escuela sí sabe.
4: A ver, recordemos el caso precisamente de la, de la chica de Teotihuacán de esta niña de 14 años que murió golpeada por su compañera y que la directora dijo, a nosotros, literal, esto ya fue pasando la puerta, ya no es mi responsabilidad. Y la directora solamente la cambiaron de escuela, simplemente la quitaron de ahí y se acabó. Pero me parece Ah, que es de las gravedades. Tenemos que ir a una pausa.
2: Hacemos la pausa y volvemos con sus comentarios.
7: Descubre un SUV de lujo que lo tiene todo, Infinity QX50, ahora con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344, Salido del 1 al 30 de noviembre, Cat promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
2: Toda la información antes que los demás Ya volvemos
8: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha lo mejor de México
0: está en Soriana lleva
9: pollo entero fresco a 28.90 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana a noviembre 22 aplica restricciones
0: este año el corazón morado y amarillo de los mexicanos late más fuerte que nunca y hoy ese corazón también late por Acapulco por eso desde hoy y hasta el 16 de diciembre tu donativo también va para reconstruir el Crita Acapulco y recuperar el patrimonio de las familias más vulnerables Teletón late en el corazón de todos los mexicanos Teletón Orgullosamente tercos.
10: Esta temporada pinta con Verel y un porcentaje de tu compra se destinará a tratamientos médicos para que personas puedan volver a ver el color. Y Verel, para agradecer tu apoyo, te entregará pintura gratis. Consulta la mecánica y vigencia en tiendas Verel o en redes sociales, encuéntranos como grupo Verel. Pinta con
5: confianza. Pinta con Verel. En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la naranja a Valencia a 14.90 el kilo. Ven a la comer y descubre.
4: De Le decía que desde el año pasado ya había múltiples irregularidades que
2: se denunciaron relacionadas con estas empresas y con otras porque es un cártel de las...
0: Hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Todas que participan en estos contratos o van en alianza, en bloque, en consorcio para ganar los contratos y todos los subarriendan, obviamente, pues lo que hacen son una
8: especie de coyotaje, ¿no? Bitácora de negocios con Mario Maldonado, lunes a viernes, 6 de la mañana.
7: We'll Destaca entre la multitud. Infinity QX 55 2023. Provocativo diseño que atrae tus sentidos. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590-357748. Válido del primero al 30 de noviembre. cat promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html
11: desde el municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz, la precandidata única a la presidencia por Morena, PT y Partido Verde Claudia Sheinbaum resaltó que rumbo al 2024 la tarea más importante es defender el modelo del humanismo mexicano de la 4T para así evitar el regreso de los malos gobiernos del neoliberalismo. Durante el encuentro con militantes y simpatizantes de la coalición Sigamos haciendo historia, Sheinbaum Pardo aseguró que contrario a lo que representa el proyecto de la oposición en la cuarta transformación, se defiende la democracia ya que esto significa velar por el bienestar del pueblo de México La precandidata a la presidencia también puntualizó que la continuidad de la transformación No solo significa asegurar que la voluntad del pueblo sea respetada Sino que también se traduce en garantizar que todas y todos puedan acceder a los grandes derechos universales
5: Esa es la ecuación, esa es la fórmula Hay que erradicar la corrupción y erradicar los privilegios del gobierno para que haya recursos para destinarlos al pueblo de México. Eso se llama austeridad republicana, eso se llama economía moral,
10: eso se llama desarrollo del país con bienestar, con prosperidad
11: compartida. Informó Ángel Villegas.
10: Finalmente, el día de ayer, a través de redes sociales, es decir, sin permitir cuestionamientos ni por parte de integrantes de colectivos ni tampoco de representantes de medios de comunicación, fue presentado el nuevo protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. El mensaje fue presidido por el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien estuvo acompañado de la fiscal especial en personas desaparecidas Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas y el comisionado de búsqueda de personas en el estado, Víctor Hugo Ávila Barrientos. Expuso el fiscal. ...que este protocolo se derivó de un ejercicio de gobernanza... ...en donde sí, se tuvo una reunión con los colectivos... ...sin embargo, al salir de esta misma... Los propios colectivos informaron que no quedaron conformes porque la autoridad no les escuchó. Además, el día de ayer, al menos dos colectivos de los que participaron, el colectivo Luz de Esperanza, criticó la forma en que se excluyó la opinión y experiencia en la búsqueda en campo. También, desde el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y de Sonora, también emitieron un pronunciamiento en donde dijeron estar en desacuerdo con este protocolo debido a que limita la participación de las víctimas en la investigación de sus familias, atenta contra la transparencia de los procesos de investigación no fomenta el trabajo colaborativo entre autoridades y colectivos así como no cuidar la seguridad e integridad de las víctimas más que sola o de los servidores públicos. Desde Guadalajara Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche
2: Bueno, muy bien. Eh, gracias, gracias por, por sus eh, llamadas, sus comentarios. Y, y pues sí, muchas personas, eh, a propósito de esta eh, frente frío que hemos tenido, ya van 11, pero no baje la guardia porque pues en realidad son alrededor de 50. Y bien una temporada es normal, pues, que bajen las temperaturas, comenzar a tener temperaturas de menos 5, de menos 10 en las zonas altas, las zonas altas de Chihuahua, de Durango, sobre todo y vaya, estamos por terminar el otoño. Hay que cuidarse, eso sí, no, apelar al sentido común. Ya sabemos cómo, cómo nos debemos de cuidar y sobre todo, pues reforzar un poco nuestra salud. Eh, si hay alguna dudas respecto a a la vacuna de la influenza, cómo ponerla, de de que no ha sido una campaña tan generosa como la hemos vivido en ocasiones anteriores, en gobiernos anteriores, pues no. Eh, Se batalla para conseguir la vacuna, probablemente acérquese a a su centro de salud. No es tan sencillo como en gobiernos anteriores, que en cualquier lado se ponían las autoridades sanitarias para poder aplicar la vacuna de la influenza. ¿Se puede acercar a una clínica privada, a un, a un consultorio, a un hospital privado? Eh, sí, también, no eh, pero también queremos tener la certeza de que se tenga suficiente. Y nos están preguntando, bueno, ¿y qué pasó con eh, la vacuna del COVID? Y por eso, pues vamos a platicar. En, en este momento con Pascual Feria, Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, a quien nos da mucho gusto saludar siempre. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Javier. Como siempre, Yanita, este, a la orden. Oye, ya eh, ha pasado un tiempo, eh, quiero suponer que es poquito más de un mes, de que la Cofepris dijo, pues muy bien, ya vamos a palomear algunas de las vacunas contra el COVID-19, por lo pronto la de Pfizer y Moderna. Y luego, ¿qué pasó? ¿Ya la podemos comprar? ¿Ya la van a distribuir en las farmacias, en los hospitales? ¿En qué nos quedamos?
1: Bien, pues mira, Javier, en principio fue una buena noticia que el Ejecutivo Federal pues haya dado, pues como se dice coloquialmente, luz verde, ¿no?, para la comercialización de las vacunas en la temporada estacional. Ahora, depende de la COFEPRIS quien pues autoriza el procedimiento, es decir, tiene que haber validación de los registros de las vacunas que se comercialicen. Entonces, estamos en ese proceso, este Javier, pero bueno, pues eh, mira, aquí el Plan Nacional de Vacunación es eh, muy importante, ¿verdad?, pero el sector privado siempre ha entrado como complemento pues para este eh, pues ayudar ¿Verdad? En esta uh-huh. en esta tarea la temporada estacional y como bien lo señalabas este va a haber incidencia en las vías respiratorias tanto en in, in influenza como en COVID ¿Verdad? Uh-huh. De manera que es una buena este, eh, decisión el hecho de que entre el sector privado uh-huh. este en, en, en complemento, pues, ¿no?, para, para este, este, este escenario que, que, sí. que, que ya iniciamos, este, Javier. Oye, Antonio,
2: que, de, de, acuerdo sí, a tu, de acuerdo a tu experiencia, desde luego, en la Asociación Nacional de Farmacias de México, tu contacto con especialistas, con médicos, con, con doctoras, eh, en, en, en fin, eh, algunas personas nos, nos preguntan, oiga, pues yo ya me vacuné dos veces, tres veces, eh, me dio COVID, ya, no, ya ya, conocemos un poco más del COVID, conocemos un poco más, ya el, el nerviosismo y el avanzar hacia lo desconocido de alguna u otra manera lo hemos superado. A lo que voy, si alguna persona tiene ya dos o hasta tres dosis de vacuna y, y, y superó ya el COVID que… Por, que quiero suponer que es mucho más eh, mucho más leve que al principio, no, no quisiera yo frivolizar ni ni hacer que la gente baje la guardia, pero ¿es necesario aplicar otra vacuna?
1: Qué buena pregunta y este, de, 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 comentario este que nos lleva a la reflexión, este Javier bueno que lo que lo señalas, por supuesto, por supuesto que ya tenemos un antecedente de protección con las vacunas aplicadas, ¿No? Pero este recuerda, Javier, que cada año el pues el virus es inteligente y van y van este, mutando, van cambiando, por eso las dosis de refuerzo tienen que darse, es decir, cada año como en influenza y ahora en COVID, vamos a tener la necesidad de aplicarnos las este nuevas vacunas para este, complementar esa protección, es decir, sí nos ha ayudado lo, las vacunas en el pasado, pero pues eh, reitero, eh, cada año va a haber este, pues mutaciones en mm. en, en, las, eh, en los virus, de ahí que mm. tenemos que estar en esa línea, es decir, sí es necesario que eh, se vacune la población, este, Javier.
2: Oye, pero entonces, eh... Si es necesario vacunarse, ¿no le ayudaría al gobierno federal a acelerar los trámites burocráticos de COFEPRIS y evitar una situación caótica de nueva cuenta?
1: Por supuesto, tienes toda la razón, es decir, por eso el sector privado y desde siempre ha entrado en forma, digo, para los programas eh, institucionales en forma de complemento, de ahí que el sector médico, el sector hospitalario y también las farmacias. Pues vamos en ese carril, este, Javier, y tienes toda la razón, estamos en espera de que la COFEPRIS ya determine ya el procedimiento para que se participe. Te doy un dato, este, Javier, mira, en la red de farmacias de nuestro país solamente el 38% van a estar calificadas para este, eh, bueno, para la comercialización de las vacunas. La ANAFARMEXA está haciendo esfuerzos para que esta cobertura se amplíe pues, a las demás Farmacias, de y, manera... ¿Y que, ¿por, qué
2: solo, por qué solo 38 y no mira, 50 requiere, o
1: 100%? Porque se requiere una serie de, pues de requisitos. En primer lugar, tiene que haber una autorización para el manejo de biológicos. Y eso implica una red frío, red de frío especializada. Uh-huh. De ahí que también el personal que este, participe también tiene que ser calificado de manera que en ese sentido mira la Anafarmex está haciendo esfuerzos para ampliar esta cobertura, pero pues eh, cumpliendo los requisitos que la propia Cofepris establece, ¿no? Claro. De manera que en ese en ese carril vamos también Javier y tienes toda la, razón, toda la razón, se tiene que ampliar la cobertura de apoyo este Javier.
2: ¿Y desde tu opinión si ¿sí quiere la Cofepris o está deteniendo la autorización? No,
1: sí hay, hay, este, buena disponibilidad. No, de hecho, bueno, pues el propio ejecutivo federal dio la pauta de manera que la COPEPRIS va en esa dirección y y tiene que haber también el procedimiento para
2: la validación de las. Pero no hay fecha, pero no hay una fecha. Todavía no, fíjate. Ya ya, ya ves que en diciembre, ya ves que en diciembre se va a inaugurar todo. Pues yo dije, ah, pues también en diciembre nos van a poder poner las vacunas del COVID, pero no hay una fecha.
1: tiene tiene razón, estamos en la víspera ya, es de un momento a otro ya eh, se puede anunciar ya la la participación del sector Ah, privado. Qué
2: qué buena noticia, que eso eso sería muy... Muy, muy buena noticia. Aprovechando que estamos en esta, en esta conversación contigo, estamos eh, platicando con Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. También en diciembre, pues eh, se anuncia esta enorme farmacia, esta mega farmacia, para pues ya eh, acabar con todos los este el desabasto de medicinas. Eh, ¿Cómo...? Tú qué opinas primero va a jalar eh, esa es la solución tiene tiene este Birmex. pues eh, yo me imagino que tienen un presupuesto enorme para poder trasladar en cuestión de 24 horas como se anunció desde Palacio Nacional dijo que pues ya a partir de, de diciembre se van a tener todos los medicamentos que existen en el mundo o por lo menos todos los medicamentos de acuerdo al perfil de los mexicanos, de acuerdo a, a, a las eh, enfermedades que tenemos los mexicanos, ya están estos eh, almacenes enormes en Huehuetoca. Y yo quiero y, y el anuncio o el tema es que en menos de 24 horas cualquier persona que requiera un medicamento lo va a tener, va a salir ahí de Huehuetoca y Birmex, pues con una capacidad... Eh, impresionante de distribución, lo llevará quien lo necesite. Digo, qué bonito, pues bien, está padrísimo, mira. está padrísimo. Sí, ¿no? sí, Javier
1: tiene un buen propósito, ¿eh? es decir, Ajá. este fenómeno del desabasto, eh, eh, pues eh, eh, hay que atenderlo, de manera sí. que este es un buen propósito. El CFEDIS, el Centro Federal, de distribución de eh, medicamentos e insumos para la salud, bueno, pues contempla esa ese objetivo, ¿verdad? Y además, como bien lo señalas, Javier, que en 24 horas toda... La, la red de, farm- de farmacias institucionales, ante el requerimiento de un posible desabasto, uh-huh. pues sea atendido. Y eso uh-huh. es bueno para la población, los usuarios también. Sí, ¿no? claro. De manera que, bueno, eso hay que darle también una, una buena calificación, es decir, va en esa en esa orientación. Pero el sector privado también entraría, pues eh, eh, como lo vimos eh, este, hace unos momentos, como complemento, este Javier, de manera que hay pues esta disponibilidad de todo el sector eh, salud privado, pues para poder digo, apoyar también ante este escenario de un posible desabasto. Oye,
2: y quién, a, a, a ver, cómo, ayúdanos a imaginar, ese es, es un área, somos 130 millones, un poco más de mexicanos. Debe ser un área enorme con una tecnología de punta, con robots para el almacenaje, con sistemas de frío, con eh, toda la cuestión, como decías tú, el manejo de biológicos, el manejo de sustancias, ¿no? que no se las roben, que no lleguen luego los malosos para ir a hacer tachas y cosas y demás. Y de ahí, pues yo me imagino que Virmex tiene trenes, camiones, autobuses, camionetas, aviones… Este, digo, me, me imagino una logística brutal. Sí, claro, ¿Eso es razones, posible porque... eso, eso en un mes ya.
1: Mira, es factible toda la tecnología que ya existe. ...es factible que se aplique, es decir, hay pues una automatización en todos estos estos centros de almacenamiento, Eh, por ejemplo en el sector privado tenemos toda una infraestructura para ello, pero ante esta mega farmacia, este mega almacén, pues va a ser acopio también de todos estos elementos tecnológicos que hay, y como bien señalabas... Este, que se necesita en 24 horas se necesita también tener un esquema de este, eh, bueno, de, de surtimiento
2: este, uh-huh. expedito no Antonio, Entonces, ¿será posible? ¿será verdad?
1: Pues mira este, está el centro este, cercano a pues esta infraestructura aeroportuaria que se tiene verdad de manera que pues eh, yo entiendo y y, y creo que así va a ser, es decir uh-huh. para lugares inclusive remotos pues va a ser necesario que, que vaya día ¿no? a día
2: pero a, a ver yo recuerdo eh, sí. perdón, perdón que te interrumpa cuando vino aquel conflicto hace ya tres años o o más antes poco antes de la pandemia que bueno, se les fueron encima a, a los eh, laboratorios, a la industria farmacéutica, a las empresas distribuidoras y bueno, les dijeron de todo. Tuvo muy feo, les dijeron de todo. Y decían, no, pues vamos a ir a comprar las medicinas a Rusia, y las vamos a ir a comprar a la India, y las vamos a ir a comprar a todos lados, y ahí va la Marina con sus barcos y va a traer todo. No trajo nada. Después se fueron con la ONU y y le dieron un dinero a la ONU, tráenos las las medicinas, porque aquí no queremos saber nada de los responsables de las medicinas en México. Y la ONU, entiendo, que dio un círculo enorme, cobró una comisión, le dijo al gobierno mexicano, sí, órale, yo te consigo las medicinas, dame una comisión. Y la ONU dijo, oye, pues tú tienes muy buenos laboratorios, te los voy a comprar ahí, ¿para qué voy y te los compro en la India? Y luego tienes la logística de traerlo a México. Y acabó la ONU comprándolo en los laboratorios mexicanos. Es decir, se le dio una vuelta enorme. Y después se dijo... A ver si la, 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 este, PepsiCo y la Bimbo pueden distribuir papas refrescos y panes por todo el país, pues, ¿por qué no vamos a distribuir medicinas? Que se vaya la fregada todas las empresas distribuidoras, lo vamos a hacer nosotros. Y tampoco se pudo. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí vamos a tener una? Digo, qué bueno. Yo de todo corazón quisiera que eso jale, que la farmacia de Huehuetoca jale. ¿Pero de dónde van a salir las medicinas? ¿A quién se las compraron? ¿Se compraron a Rusia? ¿Se compraron a la India? ¿Se compraron a China? ¿Se compraron a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba? ¿A quién? no? Este Y segundo, si no se logró hace cuatro años la distribución, ¿cómo le va a hacer Birmex para distribuirlas?
1: Qué, qué, qué interesante, Javier. Este, eso nos lleva a la reflexión. Mira... En principio, pues hay que aprovechar las experiencias, y segundo, bueno pues también ahora con este esquema del CEFEDIS, el Centro Federal de distribución de, de fármacos e insumos para la salud, pues no se contaba, ¿verdad? Pero ahora sí se va a contar, por lo ya tanto, bueno. pues hay que dar el beneficio de la duda. Es decir, claro, es factible, claro. entonces, uh-huh. que este, como coincido contigo, ¿no?, cuando dices que bueno, que que, que hay esta, este propósito de, de abatir el, el desabasto de manera que, pues esperemos que, que, que funcione independientemente de ello bueno pues ya había también una infraestructura en todo el sector privado para ello pero ahora bueno pues también viene toda la tecnología y ojalá este centro pues eh, cumpla
2: eh, el objetivo este javier uh-huh. pues esperemos esperemos que así sea la verdad para beneficio de todos no quedarnos únicamente la, la... Vaya, la propuesta es muy noble pues claro en méxico tenemos un, una emergencia brutal ustedes no se dan abasto yo quiero suponer que los medicamentos pues también eh, tuvieron ustedes el mismo problema de insumos de desabasto se cruzó la pandemia este no es que estén ustedes ahí eh, acumulando todas las medicinas no ustedes también batallaron muchísimo en el mundo. Para, para encontrarlas. ¿Tienen hoy ustedes la capacidad este para que las personas que no encuentran las medicinas en el sector público las encuentren en las eh, farmacias privadas? Por supuesto,
1: por supuesto, Javier, y yo te recuerdo que, por ejemplo, mira, este valdría la pena ubicar todos los países este, globalmente somos interdependientes, Nadie es autosuficiente en todos los insumos de los fármacos. De manera que estos eh, desabastos, estos faltantes que se han presentado en el pasado también tienen una explicación ante una demanda que se ha generado por este escenario, los escenarios que se han presentado, bueno, pues los centros de fabricación de los insumos para la salud se vieron afectados también. A eso obedeció también este estos faltantes temporales que hubo no solamente en el sector institucional, sino que también en el sector privado. Pero vamos, este todas estas experiencias se tienen que aprovechar para que se, se subsane ¿no? y se, se, se contemple pues lo principal que es el paciente tenga claro. pues todos los insumos de las de, de para la salud esté disponibles Javier
2: uh-huh, uh-huh. Antonio pues estaremos atentos a lo que suceda en eh, diciembre y nada te mandamos un abrazo y te agradecemos la comunicación
1: como siempre a tus órdenes y saludos a
2: Gracias. Gracias. Saludos, Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Que mira, mire, eh, Anita Miguel, la verdad es que con todo, ahora sí que con lo que nos pasó, con todo este catombe que fue el sistema de salud desde antes de la pandemia, ¿no? que se empezó a desmantelar y que quitan el Seguro Popular y que luego el INSAB y que luego, y ahorita ya se quedó, pues no sé en qué vamos, eh, honestamente. Eh, las farmacias sí... Sí, pues de alguna manera yo sé que las familias tuvieron que gastar el 45% de sus ingresos en las farmacias, pero es en donde encontrar una solución de de ser maltratado y esperar en en el sistema público de salud acudir a los consultorios de las farmacias. Hay que tener también mucho cuidado, ¿no? A qué consultorio de de las farmacias se se acerca porque luego le dicen no, pues se tiene que tomar esto y esto y esto y esto y súrtalo aquí al lado, ¿no? Entonces, también, vámonos vámonos despacito, pero de que suplieron una necesidad enorme de atención, de atención además de, 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 de calidez, ¿no? de que no te estén maltratando y te puedan atender, sí, sí lo hicieron, hay que reconocer, hay muchas cadenas, hay muchas cadenas de farmacias. Y nada más para concluir, de todo corazón esperemos que, que sí sea realidad. Yo, la verdad, yo sí quiero tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Yo sí quiero dejar de de gastar el dinero eh, y y que la salud pública sea eficaz, eficiente. Espero que así sea y espero que ya el mes que entra esté jalando y en un mes más, en dos meses más, de acuerdo a, a, a lo que dice el gobierno federal, vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo. Del mundo mejor que el de Dinamarca. De todo corazón, espero que así sea. ¿Usted qué opina? Llámenos. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Volvemos.
3: Alguien que te trate bien, que te sepa querer, que en un beso intenso te enchine la piel, que cuando tú estés con él no le importe nada más que tus ojos color miel. Alguien que te haga volar, que mire las estrellas. Así con todas ellas, tu cara al amor
0: Meica la más bella, le ponga tu nombre Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
0: Heraldo Radio, la
8: HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: Todavía hay más información Continuamos Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas Y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses Con tasa de 9.99% Y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Forz.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
10: Las
8: noticias en resumen.
5: El actor César Bono denunció que una mujer que actualmente vive en uno de sus propiedades, en pues que está en Huizquiluca, en Estado de México, no ha pagado renta desde hace más de un año. Afirma que la mujer de nombre Jessica López Rivera no ha querido desalojar tampoco la vivienda. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, designó a Patricia Dávila Aranda como secretaria general de la institución, por lo que se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo. Dávila Aranda se desempeñaba como responsable del despacho de esta secretaría desde el pasado 13 de noviembre. La candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, visitó el municipio de Meoqui, en Chihuahua, Meoki, en Chihuahua, En su mensaje reafirmó su compromiso con el campo de la región y pidió al presidente López Obrador que no abra las válvulas de la presa a la boquilla. En el tema de la seguridad, aseguró que es injusto que las mujeres no puedan salir solas a las calles y que los empresarios tengan que entregar lo poco que ganan a los extorsionadores. El segundo día de pre-campaña a la presidencia, Samuel García participó en la convención anual y expo Aneas en Nuevo León. Resaltó que su estado es el ejemplo nacional de cómo resolvió el tema del desabasto de agua. Afirmó que después de dos años de enfrentar el problema, Nuevo León ha salido adelante.
7: Descubre un SUV de lujo Que lo tiene todo Infinity QX50 Ahora, con 36 meses sin intereses O bono flexible Descúbrelo en Infinity Pedregal Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal Teléfono 5555 285344 Valido del primero al 30 de noviembre Cat promedio del 10.4% sin IVA Para fines informativos Consulta www.infinity.mx Diagonalpromociones.html
2: Hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimas llamadas de enojo sobre lo que le pasó a este chico, lo, la, la agresión brutal a este muchacho, a Cristian, que pues eh, afortunadamente lo están, lo están atendiendo. Llamadas de, de enojo, de solidaridad, pero también de ayuda. Fíjese, la señora Celina Camargo, gracias Celina de todo corazón, Celina Camargo en Naucalpan. Dice que quiere quiere ayudar a los papás de este muchacho y justo en este momento pues vamos a platicar con con la mamá de Cristian. Vamos a a poner rápidamente en contexto, porque lo platicamos en la primera primera parte del programa. Eh, Yo le agradezco a la señora Rosalía, a la mamá de Cristian, este chico que lo rociaron con gasolina lo prendieron, un crimen espantoso Rosalía, muchísimas gracias por atender esta llamada
12: muchas gracias por ayudarnos este, escuchando ya. nuestras peticiones
2: no, Rosalía, nos puedes decir qué fue lo que le pasó a tu muchacho, a tu hijo
12: este fue el sábado a su curso de mecánica para motos uh-huh. y un compañero le roció gasolina en el pantalón él quiso ir al baño a, a limpiarse. Y cuando pasó cerca de otro compañero, dijeron: Hay que aprenderlo. Y le dieron el chispazo con el encendedor. Y
2: pues ¿Dónde, así, ¿dónde pasó la tragedia? ¿En dónde pasó esto?
12: En la escuela Sedva plantel Texcoco.
2: ¿Dentro de la escuela?
12: Dentro de sus instalaciones. Mi hijo quiso correr todavía así en llamas por el extintor y el profesor lo detuvo lo tiraron al piso y le aventaron agua
2: qué horror ¿Qué, qué, qué,
12: solamente así pudieron apagar pero pues lo dañaron más aventándole agua
2: claro, claro, qué inconsciencia ah, eh, ¿qué, qué fue lo que detonó esto porque digo, no hay ninguna justificación ese es un crimen punto. Es, sí. un, es una agresión criminal, Pero sabemos qué fue lo de que, de que detonó esta situación y sobre todo, quiero suponer que, que están identificados los agresores.
12: Sí, este, yo desconozco los nombres. Mi hijo ya, ya se atrevió a hablar.
2: ¿Cómo ¿A que se atrevió decir? a hablar? No quería, es que no quería hablar.
12: hablar. No, 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 él decía que no iba a decir nada. No sé si la verdad lo hayan amenazado, eso sí lo desconozco.
2: Y, y, y pero, pero ¿tú sabes qué detonó esta agresión? ¿Por qué?
12: Pues no, la verdad lo desconozco, este, nada más yo lo que sabía era él, cuando llegaba me decía, es que todos me dicen que yo para cuándo me van a comprar mi moto, todos tenían motocicleta excepto mi hijo, uh-huh. y le hacían burla de que él estaba aprendiendo a arreglar motocicletas sabiendo que él no tenía motocicleta.
2: Pero eso no es una... Eh, nada va a ser un argumento para una agresión como esa, absolutamente. No, 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 no de esa magnitud no nada, se merecía
12: eso.
2: Nada, ni ni, ni 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 la menor la menor agresión. Rosalía, ¿qué, ¿qué sucedió después de de que lo quemaron en la escuela, lo dañaron tirando lanzándole agua y qué hicieron? ¿Qué hicieron los maestros? ¿Qué hicieron con él?
12: Pues nada, nada más no Bueno, mi de hecho mi hijo a mí me avisó que fuera por él a la escuela, uh-huh. este ya íbamos camino a la escuela y ya casi para llegar a la escuela nos hablaron que ya lo habían subido a la ambulancia uh-huh. llegamos y lo vimos dentro de la ambulancia y ni nos dijeron a qué hospital nos llevaban yo le preguntaba al maestro a qué hospital vamos ni él sabía
2: uh-huh. ya que y, y fue un peregrinar por varios hospitales
12: este, no la primera institución ahí sí nos recibieron pero pues no le hicieron nada, no le hicieron gran cosa a mi hijo
2: uh-huh. y luego
12: este pues ya no nos alcanzó el dinero para seguirlo teniendo ahí porque no hay un resp- no hay quien nos ampare de la escuela uh-huh. y por no por día nos pedían de veinticinco mil pesos a treinta mil pesos cosa que no contamos con los recursos ...y lo tuvimos que sacar de esa... ...institución... ...y ahorita lo... ...no... ...no tuvimos ni para la ambulancia... ...como... ...saben lo trasladamos a este hospital... ...por nuestros propios medios... ...lo traíamos en nuestro carro...
2: ...con un dolor... Y, no, ...con un dolor terrible... ...con un me
12: dolor quiero, insoportable... ...insoportable...
2: me quiero, me quiero imaginar, ...lo
12: llevamos a las Américas... ...no nos lo recibieron y aquí en el Rubén Meñero pues ya está siendo atendido
2: Tres hospitales en cuestión de horas lo cual sí. lo cual es también muy muy, muy muy, muy, fuerte y cuando es una quemadura pues es un asunto doloroso ¿En qué condiciones está tu muchacho? ¿Qué te dicen los doctores en ese momento? Este, ahorita
12: todavía no tengo un reporte como tal ...porque mi esposa entró a la visita y le iban a dar el reporte... ...pero ya lo tardaron mucho, no sé si esté hablando con el médico... ...no ha salido.
2: Pero el, 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 ese será el, el que le den a, a tu esposo, ¿Qué, ¿qué sabías esta mañana? ¿Qué sabías ayer por la noche?
12: Este, Pues estaba más tranquilo... Eh, ...nada más está inquieto porque pues no podemos estar con él... Quisiera claro. si, saber si por medio de ustedes la directora del hospital nos permitiera el pase de, de 24 horas para que él no se sienta ya más dañado. Ya tiene mucho daño psicológico claro, y nada claro. más llora y llora y llora,
2: se siente solo. Claro, qué tremendo, qué situación tre- tremenda. ¿Qué, eh, qué, 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 ¿Qué dice la escuela? Eh, ¿Detuvieron ya a los agresores? ¿Quiénes son no, los agresores? La escuela, la escuela
12: está cerrada, de la escuela no sabemos nada, ni del director, nadie nos ha dado la cara, nadie.
2: ¿Cómo se llama la escuela?
12: Sedva, plantel Texcoco.
2: ¿Y cerraron?
12: Está cerrada la escuela, no sabemos nada de nadie.
2: ¿Han presentado ya una denuncia? ¿Se ha acercado algún tipo de autoridad? ¿Autoridad municipal? ¿Autoridad estatal? ¿La, la, la policía? ¿Alguien a ayudarlos?
12: Este, mi esposo fue a levantar la denuncia ahí a Texcoco y fue un médico legista a, a corroborar las lesiones que mi esposo había declarado, uh-huh. pero pues ahorita, le repito, como él está adentro, pues... Sería yo mentir y no
2: quiero llegar a eso. No, no claro. <risa> estaría, no doy más. De lo más importante es la recuperación de Cristian, Lo más sí. eh, lo más importante de, desde luego sí. eh, viene todo un proceso que, que esperemos que sea rápido para que pueda recuperar su su vida para que pueda recuperarse de las lesiones que entiendo que fueron muy grandes que son. son sí, son lesiones. está muy dañado. Uh-huh. Son lesiones muy fuertes. Eh, hay personas que nos han, se han comunicado con nosotros, ciudadanos. Ojalá las autoridades también reaccionaran como los ciudadanos. Eh, te, te vamos a pedir para evitar, eh, pues para evitar cualquier tipo de, de, de broma o, o, o presión o engaño, que eh, vamos a pedirte un número telefónico que vamos a mantener con cierta discreción para que aquellas personas que se quieran comunicar eh, o que puedan ayudar lo lo hagan tienen ustedes dinero tienen ustedes recursos para, para superar esta situación
12: no de hecho este pues yo no me he podido presentar a mi trabajo por estar aquí uh-huh. al pendiente de mi hijo uh-huh.
2: ¿Cuán, cuántos mi hijos no ha ir cu- cuántos hijos cuántos hijos tienen ustedes? Tres, él tres. es el más
12: chico.
2: Él es el más chico. Eh, ¿En qué trabaja tu esposo?
12: Es este, empleado.
2: Es empleado. De, ¿De una empresa o de gobierno? No, no, no lo sé. No, no, no. No. Es ¿Tú, empleado. Este, ¿Tú también trabajas? Todos trabajan. Sí,
12: yo soy obrera en una fábrica. Uh-huh. Soy empleada. Y, y no casi. he
2: podido ir a mi trabajo. Y es casi, casi por día que... Que tienen que trabajar. Sí, vamos al día, de hecho. ¿Qué estarías esperando de castigo para los responsables de esto?
12: Nada más que se haga justicia, que paguen lo que hicieron con mi hijo.
2: ¿Y si te dicen que Que son menores de edad? Si te dicen que son menores de edad y que no los pueden castigar.
12: Pues entonces que paguen sus papás, porque sabemos qué clases de hijos tenemos y que se
2: hagan responsables de lo que hicieron sus hijos. Tú sabes, no, no no tienen ninguna idea de quiénes son los agresores, eran compañeros de la escuela, los maestros deben de saber, la escuela debe de saber. Sí, los
12: maestros sí deben de saber, no, yo la verdad es que toda esa información.
2: Rosalía, ¿qué tragedia? Estaremos muy cerca de ustedes, en un momento más el equipo de producción se, se acercará de nueva cuenta con con eh, con ustedes para pues para poderlos eh, apoyar de hecho eh, eh, estaremos sí, también atentos sí Anita dime
5: fíjate que pues estoy tratando de localizar a la doctora Oliva López que es la secretaria de salud y también a pues, a la jefa de enfermeras del hospital Rubén Leñero a la, a la directora pues de entrada para que nos puedan ayudar con este pase que puede este a la vez ayudar a este joven A que esté un poco más tranquilo Y pues bueno, vamos a a ver qué nos dicen Pero sí, con muchísimo gusto Pues vamos a a buscar la forma en que puedan Pues atenderlos de una manera más personalizada Claro, y que que lo puedan
2: acompañar Emocionalmente, psicológicamente, físicamente Son unas quemaduras con gasolina es una cosa terrible que este muchacho hizo. solo. Rosalía te enviamos un abrazo. Estamos trabajando para poderlos apoyar, para poderlos ayudar en la medida de lo posible, las autoridades de salud, las autoridades judiciales y que este crimen no quede no quede impune. Y lo más importante que Cristian pueda retomar su vida, pueda retomar sus clases, pueda estudiar lo que le gusta y pueda pueda salir a salir adelante. Un abrazo a toda tu familia, a tu esposo, a Cristian, desde luego, y aquí estaremos atentos, Rosalía.
12: Muchas gracias, muchas gracias, se los agradezco mucho.
2: No, Nos al reportamos contrario. al
5: ratito con usted, señora.
2: Sí, sí, claro le vamos sí. a hablar, no queremos dar eh, de manera pública, Miguel, Anita, un, un teléfono, porque, ah, cómo hay gente desalmada. Hay gente que cuando se entera de un teléfono de que hay una persona que pues que no, no, no tiene cabeza para reflexionar, para pensar, los engañan y les dicen te voy a dar un préstamo, pero, pero, pero dame un dinero, y eh, es terrible la, la, la forma en, en que en muchas en otras ocasiones son solidarios. Hay mucha gente que quiere ayudar, ¿no? Pero pues eh, mire, hay que ayudarnos entre, entre nosotros. Las autoridades tardan, son lentas, son muy lentas, andan en otra cosa, andan en otra candanga, andan en en, en elecciones toda la vida, pero entre todos, entre nosotros, nos podemos ayudar, ahí está el número telefónico también, a sus órdenes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, estaremos ahí atentos a, a todo este tema, atentos a toda... A toda esta situación. Estaba escuchando lo de César Bono. Saludos a César Bono.
4: Ah, también. Qué
2: situación. A ver, él tiene un departamento. A ver, no, no me sé muy bien la historia, pero escuchándolos a ti, Miguel, a tía Anita, tiene un departamento en
4: Lucan y lo rentó. no tiene una En propiedad la herradura, así es. Ahí en la herradura. ¿Y luego qué pasó? Bueno, él tiene precisamente esta propiedad en la herradura. Y desde hace dos años... ¿Lo rentó? Se lo rentó a una mujer identificada como Jessica López Rivera y quien se identificó también como trabajadora, bueno, que trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con lo que dice el el actor César Bono el día de ayer, hace dos años cuando le empezó a rentar la casa, ella le pagó por adelantado un mes de renta. Un, mes, año, un, un año, un año por adelantado le dio. Le dijo, aquí está el primer año de renta, que fue el 2022. A partir de que se vence ese primer año de renta adelantada, en el 2023 ya no le pagó absolutamente nada. Estamos ya en noviembre, 11 meses, 11 meses sin que le pague un solo quinto de renta y ella sigue ocupando el domicilio del señor César Bono evidentemente le solicitó el pago evidentemente le ha solicitado todo pero ella se ha negado y ya se fueron a instancias judiciales Javier primero en whisky lucan en donde en la zona de whisky lucan Aparentemente César bono ya había ganado ahí por parte de un juez en donde Bueno pues que esta mujer tenía que desalojar comprobó él lo que estaba sucediendo y que se tenía que y que se tenía que salir sin embargo pues esta mujer ya se fue a otra instancia, también ahí en la zona de Whisky Lucan y ahora un juez, pues le está dando la razón a ella. El hecho es que tiene Pero, un año que no le paga renta y por, ¿por cierto... Qué dan ella dijo,
2: razón? ¿Por, ¿Por qué le da la razón? ¿Por qué tiene ella la razón de ocupar un inmueble? Hay un contrato, ¿no? Oye, me rentas tu casa, yo te doy un dinero. ¿Dónde está? No entiendo bien, no tengo el contexto pues para para ver por qué un juez dice, no, 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 que se quede
4: ahí sí, sin pagar. El, el tema es que un juez le dio la razón a César Bono, y otro juez le dio la razón a la inquilina, a Jessica este a Jessica López Rivera, y siguen en pleito, el tema es que siguen en pleito, y Pero lo que ella, dice
2: César Bono... ella que, la, la señora esta Jessica, es
4: muy pobre,
2: o, o está impedida... Pues no creo,
4: porque o, si, o, bar, si tú te que, vas a rentar a la herradura, para nuestros amigos que no claro. conocen... Pues es, la herradura, pues es sí, una sí. de las zonas más caras del Estado de México, si no uh-huh. del país, señor.
2: Uh-huh. Sí.
4: Y, y si tú llegas y pagas una renta, digo, no tengo la menor idea, Javier, pero si uh-huh. le estaba cobrando, ¿qué te parece? 40 cincuenta mil pesos de renta probablemente al mes? Uh-huh. No tengo la menor sí. idea, la verdad es oh, que no tengo no. la menor idea cuánto cuesta una renta en la zona de la herradura, pero no cuesta cinco mil, no cuesta cinco mil pesos. No,
2: no creo, no, claro debe de ser. No. O sea, claro el,
4: el tema es quién llega y paga por un por este una renta de un año por adelantado o sea vamos claro. a suponer vámonos tranquilitos cuarenta mil pesos medio millón de un de un solo de un solo pago pero claro. eso fue el 2022 para el 2023 no se ha hecho absolutamente ningún pago y hoy el caso está en juzgados y es la ayuda que pide César Bono que se le ayude ya a resolver el asunto porque bueno como sabemos ha estado delicado de salud y pues no es tan sencillo estarse moviendo en querellas o estarse moviendo en esas cuestiones, en esas cuestiones de jura, no, de juzgado. Aunque, por estés,
2: aunque estés bien de salud. ¿Sabes qué vamos sí, a hacer? Pero... Porque se nos viene tiempo encima, si vamos a invitar a un especialista y que nos diga qué pasa, ¿no? Este, qué garantías tienes porque la gente que renta alguna, algún negocito, una casa chiquita, grande, mediana, pobre, rica, lo que sea. Pues ya le da mucho miedo de que, de verse envuelto en estas situaciones y que pase el tiempo, porque creo que hubo una serie de modificaciones legales que permitían, que abrían la puerta a este tipo de cosas, nada
4: más cuando arrancó sí, esta situación. no tienes tu contrato, sí. De, uh-huh. sí, por eso es muy importante que cada año que vaya venciendo el arrendamiento tú tengas un contrato nuevo. El error es tener un contrato por muchos años, es no renovación, renovación cada año. Oye, y también, eso es lo que decía el señor César Bono: de que esta mujer era trabajadora funcionaria del Seguro Social. Ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus redes sociales, publicó que no. Dice: IMSS informa sobre la denuncia pública del actor César Bono hacia una persona por falta de pago de renta de su propiedad. El IMSS es sensible a la querella del actor. Se precisa que la persona a la que hace referencia no es trabajadora de este instituto. Y condenamos igualmente el engaño que expone el señor César Bono. El IMSS dijo que no, que no trabaja con ellos, pero bueno, quienes no han dicho nada es en el Estado de México, y mucho menos en la zona de Lucas, señor. Bueno, pues les
2: vamos a preguntar a Romy, que siempre es muy... Eh, que no. no. Vaya, no es un asunto, entiendo yo, de la presidenta municipal, es un asunto de juzgados.
4: De juzgados, sí. Sí, Sí,
2: sí. es un asunto de juzgados, es un asunto de jueces, es un asunto del Poder Judicial. Oiga, pues ya rápidamente antes de de irnos... se me hace Miguelón que perdiste la apuesta, Edgar Valero está esperando que le mandes unos tacos de carnitas y un
4: tepache. <risa> ¡Taco de, de, de carnita con Oye, cuerito! No, no. Pues, mira, la verdad es que no lo vi, Este re, les recuerdo que acá tengo yo una hora más, la verdad es que no me iba ya a desvelar la, hasta la medianoche con esto, pero bueno, ya por la <risa> mañana que estuve viendo por ahí, este qué bueno sí. que ganó México... Qué bueno que finalmente dio el siguiente paso, porque si no hubiera Pero sido una vergüenza, en qué la mal, sinceramente, la forma en la que lo hizo, señor. Sí, Eso claro. de los penales, que yo no lo podía creer cuando vi en redes sociales de que México repite tres veces un penal, dije, debe ser una broma. Está raro, Cuando, ¿no? cuando está... ya vi, incluso, ¿sabes dónde vi la publicación? Sí en la cuenta del de tío Richie, de don Ricardo Salinas Pliego, en sí. donde dice, los penales se terminan hasta que el chino la meta. Entonces dije, ¿de qué se trata? Cuando me pongo a ver que tres veces tuvo que repetir México sí. un penal hasta que lo metió. Ay,
2: Dios sin Santo. comentarios,
4: señora La Torre. Sí, no, sé. no quiero parecer malinchista. No,
2: no, no, pero a ver, no, falló. A ver, otra vez, pues, te, te vas a, es que, no, a ver. Otra vez, no, de, otra ver, vez, otra. ándale, aplícate, ya como en la primaria, ¿no? Así como que se lleven todos sí. medallitas. Bueno, son las cosas. Así no.
4: Yo creo, yo que, creo que, es. que no se le hace a ningún favor a la selección. No, Insisto, no, 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 sinceramente, no vi bueno. no vi el partido, pero bueno, los comentarios y sobre todo los análisis. Sí. Bueno, ni te pongas a leer la prensa en Centroamérica y otras partes del no, mundo, no, ya ¿eh? sé, Porque, ya bueno. Sé.
2: Mañana vamos a invitar a Edgar Valero, hoy mándale los taquitos de carnitas, dice que quiere costillita, maciza y cuerito, y si no le manda el tepache, que con una cervecita ya, ya se queda en orden. ¿Cómo fue? Ah, eso es otro tema, ¿no? ¿Cómo fue el triunfo? Esa es otra historia que vamos a estar repitiendo. Sí. Lástima que se nos acabó el tiempo tan rápido. Pero ya mañana lo vamos a, a retomar. Saludos a Edgar y a todo su equipo que están. De aniversario. Anita Lomelí, hace mucho que no nos recomiendas una sopita, ¿eh? ¿Qué es eso?
5: Sí, pues ya ves que me salen a ratos, no tan buenas, pero pues, ¿cómo ven? Un caldito de camarón.
2: Caldito de camarón, bueno, pues muy bien, era para sábado para viernes, pero está bien, ahorita que está nubladón, pues algo, algo calientito, está bueno, muy bien. Pues ya nos vamos, Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: Gracias, Javier. Buenas tardes Miguelito, bye
2: Gracias Miguel Aquino
4: Gracias a todos, buen buen provecho
2: Y yo soy Javier Alatorre Ya lo sabe, lo espero a las diez y media En Hechos Azteca 1 Buenísimo va a estar el programa Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
3: Alguien que te trate bien Que te sepa querer en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos color miel Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Tienes todo, te digo la net. Pero subí. Estás casi completa.
0: Pero. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier torre Ahora sí ya estás muy bien informado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.